0: Bonjour c'est Clémence, bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur le petit écran ou sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on dissèque Breaking Bad, la série culte DMC. La semaine dernière, pour notre premier épisode, on s'intéressait à la narration de cette série, à sa symbolique et à sa manière de changer notre rapport aux personnages. Aujourd'hui, focus sur les personnages, justement, on va se pencher sur celles et ceux à travers qui l'histoire de Breaking Bad prend vie. À mes côtés, pour décortiquer tout ça, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Alors Breaking Bad, c'est bien sûr le personnage de Walter White, un prof de chimie reconverti en baron de la drogue. Mais c'est aussi Skyler, son épouse, et Jessie Pinkman, son ancienne élève devenue son acolyte. Et puis toute une panoplie de personnages qui ne laissent pas indifférents, comme Uncle, le beau-frère qui travaille à la DEA, la brigade anti-drogue américaine, Bruce Fring, le grand méchant trafiquant, aussi élégant que machiavélique, ou encore Saul Goodman, avocat véreux qui sauve la mise de Walt plus d'une fois. Tous ces personnages gravitent autour de Walter White, incarné par Brian Cranston. On parlera du comédien plus en détail dans le prochain épisode de ce podcast, mais pour l'instant, j'aimerais qu'on s'attarde sur son
2: personnage. Walter
0: White, donc prof de chimie, banal, pas si banal que ça en fait. Hein.
1: Euh, non, certainement pas banal, et, et aussi probablement arrivé au bon moment à la télévision, euh, parce que euh, je pense qu'un des succès de, de Walter White auprès du public euh, d'AMC, donc la chaîne qui diffusait le film, c'est précisément euh, toute la frustration qu'il euh, qu qu porte. Il y a un, un essayiste américain euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Des hommes tourmentés », euh, c'est un, un gars qui s'appelle Brett Partine, et qui étudiait en fait sur, sur quoi reposer le... le le, 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 le troisième âge d'or de, de la série américaine, et pour lui, reposer sur ces figures-là. Euh, C'est-à-dire celles d'hommes de, 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 d'âge de, 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 mûr qui, qui ont été, entre guillemets, baisés par la vie euh, et, et qui arrivaient à voilà, une, une période de, la, de, de leur vie. Ils ne peuvent plus gérer cette frustration. Donc Tony Soprano, il, il pète un plomb littéralement, il va chez le psy. Euh, et, et, et donc Walter White... Euh, mais pareil, euh, enfin, tout, finalement, il ne peut plus lutter. Quoi. La ville a la, la, vraiment, la, vraiment trop mis la tête sous, 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 sous l'eau qu'à un moment donné, il faut que ça, faut, faut, faut que ça pète. Et, et le public qui est ciblé par ces séries-là, ce n'est pas le public américain, parce que nous, en France, on a tendance effectivement à considérer HBO, MC, etc., comme les emblèmes de la télévision américaine, mais on oublie que ce n'est pas ces, ces chaînes-là qui sont le plus vues. Euh, ces ces chaînes-là sont surtout vues par un public citadin qui paye, en fait, parce que c'est des chaînes câblées. Et donc, un public qui est déjà... Euh, qui un a euh, euh, une certaine assise financière, mais pas suffisante. C'est quand même des gens qui se battent, et notamment au début des années 2000, euh, avec des, les crises successives que les Américains, les Américains ont pu connaître, sont arrivés à un point de rupture. En fait, cette middle class elle est arrivée à un point de rupture et ce personnage, il, il incarne cette, la frustration de cette middle class.
0: Mais oui, ce, ouais. ce, ce professeur qui est malade et qui n'est pas en mesure de payer lui-même ces voilà. traitements, qui se retrouve euh, acculé et face à un choix. Finalement, ça, c'est un épisode décisif hein, dans, dans la saison 1, l'épisode 5, où euh, il, il a la possibilité de faire... Euh payer son traitement médical par son, son ancien collaborateur avec qui il a, il a cofondé une entreprise. Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que donc Walter White, avant d'être un prof dans une université publique euh, ou un lycée public, il a quand même fait des recherches qui ont contribué à, à un projet qui a reçu un prix Nobel de chimie. Euh, il a monté une entreprise avec un ancien camarade de classe qui s'appelle euh, Elliot Schwartz, oui. White, Schwartz. Ils ont appelé euh, leur, leur entreprise Grey Matter. Mm. Euh, et, euh, et puis, finalement, il a, on, il a quitté la boîte. On pour les
1: noms anglophones germanophones que White, donc, c'est blanc et Schwartz, c'est noir. Et du coup, Grey Matter, la, la matière grise, qui est euh, évidemment la matière intelligente, est, 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 est au cœur de, entre le, le noir et le blanc. Encore une fois, une réaction... Euh Chimique, d'une certaine façon.
2: Tout
0: à fait. Et, et dans cet épisode-là, qui s'appelle justement Grémateur, Walter euh, va voir euh, son ancien collaborateur. Donc lui a claqué la porte des années plus tôt euh, en revendant les parts de la société qu'ils avaient euh, montée ensemble euh, pour euh, 5000 dollars. Et, euh, et aujourd'hui, la, la boîte a prospéré et, euh, et son ancien collaborateur est devenu euh, multimillionnaire. Euh, en plus, il est vous est l'ancienne petite amie de Walt. Donc, euh, c'est vraiment celui qui a réussi sa vie, mmh. euh, là où
1: euh, Walt a tout raté. Ou, ou, ou dont il pourrait considérer qu'il lui a volé euh, sa vie. Euh, ce qui est la raison pour laquelle il va s'en servir comme à Libye, euh, puisque donc euh, il va justifier les entrées d'argent euh, auprès de, 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 de sa femme euh, par, enfin, par le fait que son traitement soit payé. Euh, parce qu'en fait, il paye son traitement lui-même euh, avec mmh. l'argent de la drogue. Et il va justifier auprès de sa femme euh, en lui disant que c'est finalement son, son ami... Euh, qui se sentirait coupable d'une certaine façon et qui oui. euh, voilà qui paye qui paye pour son traitement ce qui est absolument pas vrai mais ce qui est parce qu'il souhaitait que, que probablement que cet ami à un moment donné reconnaisse ses torts de cette façon là
0: c'est ça Eff effectivement oui. dans, dans cet épisode là en fait donc Walt se retrouve face au choix de accepter de se faire payer ce traitement par ce, cet ancien ami euh, donc il a la possibilité à ce moment là de choisir le droit chemin et de ne pas se transformer en, en, en Baron en, en baron de la drogue. En baron de la drogue, exactement. Et finalement, euh, il décide consciemment à ce moment-là. Euh...
2: Mais c'est un personnage qui est très intéressant aussi, Walter White, parce que c'est un personnage qui est complètement drivé par son ego. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ce que ça fait ressortir en fait, son ego vis-à-vis -vis de, de ce que les gens pensent de, sa, de son travail, en l'occurrence de la messe, tu vois, puisqu'en en fait, il a beau savoir qu'à la base, il fait ça pour des raisons... Euh, pragmatique, en fait c'est-à-dire payer son traitement, euh, mettre, sa, euh, famille. mettre sa, sa famille à l'abri, et c'est exactement le, le, ce qu'il se maintient en fait, pour se dire qu'il fait de, ça pour les bonnes raisons. Euh, tout, 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 tout son empire criminel qu'il qu est en train de mettre en place, mais, euh, mais c'est un personnage qui est poursuité par son égo. L'extrait ex que tu as utilisé, il est assez euh, euh, important parce que c'est le moment clé où Skyler comprend vraiment en fait, qu'il a atteint le point de non-retour. C'est-à-dire qu'il euh, y a un jeu entre les deux personnages euh, qui est que, euh, bon, elle, elle est enceinte au début de la, de la, de la série, euh, euh, ils ne peuvent pas vraiment détruire la famille, il euh, y, y a vraiment ce, ce questionnement qui se pose euh, et, et elle finit par euh, elle-même euh, le, le, le rejeter pour finalement le reprendre, mais tout en étant dans une logique où elle va comprendre que comme il est en train de faire ça, elle va tout faire pour pouvoir laver l'argent qu'il récupère, etc. Enfin, etc., le blanchir, pardon. Et, et et là, c'est le point de nos retours. C'est vraiment le moment où elle s'est dit :« Mais en fait, il est vraiment violent. En fait, il est vraiment. C'est quelque. Je sais pas quelque chose qui fait pour nous. C'est quelque chose aussi qu'il fait pour. Comment dire Parce que en fait, son ego le mène à à, à prendre une revanche sur sa vie. Donc en fait, le, le, le Et ça, ça arrive assez tardivement, je crois. Hein. Je sais plus dans quelle saison c'est cet extrait, mais 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 euh, mais euh, il euh, y a tout un, un vraiment un jeu relationnel entre eux. Et c'est important parce que c'est c'est il faut comprendre que ce qui va perdre. Walter White, c'est Walter White, en fait. Vraiment, il n'y a, a pas de, comment dire... Euh, c est, c est, et je pense, c'est déjà ce qu'il avait perdu quand il a refusé, en fait, ce, ce, ce deal avec ses, ce, son ancien partenaire, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire, il y a vraiment euh, ce truc d'ego de, euh, qui faisait qu'il ne pouvait pas se dire qu'il ne pouvait pas être le seul à, à, à vraiment bénéficier des fruits de ses recherches. Quoi. Et, euh, donc, je pense que ouais, c'est un personnage qui est extrêmement faillible, euh, et mine de rien, il faut arriver à écrire un personnage comme ça et arriver à le, à le, à le soutenir en fait pendant cinq saisons parce que parce que euh, parce qu'on le met constamment, euh, même s'il est brillant, intelligent et tout ce que tu veux, tout ça c'est au service du mal en fait. Donc euh, donc il y a quelque chose d'assez euh, c'est fascinant, mais c'est casse gueule en fait. Et, et mine de rien, je trouve qu'ils arrivent vraiment à bien euh, bien gérer ce, cette, euh, ce, cette situation la plupart du temps.
0: Ah, ce, que, ce que tu disais, euh, c'est qu'au début, dans les premières saisons, il, il a l'excuse, je fais ça pour ma famille, je fais ça pour, euh, mm. euh, pour eux. Et, et c'est seulement à la toute fin, hein, dans, dans la toute dernière saison, qu'il finit par avouer à sa femme, euh, en fait, j'ai fait ça pour moi, j'ai fait ça pour mm. me sentir vivre.
2: Voilà, exactement. Et, et du coup, euh, même s'il y a ça, il y a quand même cette idée qu'il euh, bon, a des... Il a des à la fin, il revient voir Jesse, quand même, il, est, il essaye de l'aider, etc., etc. Il y a quand même des trucs euh, comment dire, rédempteurs, entre guillemets, mais en fait, c'est un personnage qui va très très loin. Moi, je pense que le, le vrai point de non-retour de ce personnage-là, euh, je ne sais pas si on en parle maintenant, mais, mais c'est vraiment le fait qu'il laisse mourir euh, euh, le personnage de Jane. Le, le, Jesse Pinkman a une relation avec une jeune fille euh, qui, est, euh, qui est en fait sa, sa propriétaire, et, et en gros, il tombe vraiment amoureux, c'est... Euh, entre guillemets des âmes sœurs c'est vraiment en fait le, 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 ils se révèlent à eux-mêmes en fait, dans leurs conditions un peu misérables elle c'est une junkie euh, euh, donc euh, Jessie tombe dans la drogue avec elle euh, dans l'héroïne donc, ils ont, ils ont des moments euh, et il se perd complètement. Et d'un seul coup, en fait, et Walter. Elle se met,
1: elle, elle, elle se met à, faire chanter, à faire chanter Walter White, surtout. Voilà, parce
2: qu'il euh... qu y a ce moment où, en fait, d'un seul coup, Jessie n'apparaît plus pour venir faire, euh, cuisiner de la meth. Quoi. Et d'un seul coup, il y a, elle se met en travers de deux. Et un soir, il vient le, les voir pour parler. Et en fait, il, il se rend compte qu'elle commence à faire une overdose, puisqu'ils sont complètement shootés. Et il la laisse mourir. Et en fait, ce moment-là, c'est. Plus que machiavélique, parce que c'est un, un meurtre non prémédité mais euh, déguisé en, en accident en fait de fin en, en overdose quoi. Mmh. Et, et et... Non seulement c'est ça, c'est-à-dire qu'il la laisse mourir, mais en fait il va aussi laisser Jesse euh,
1: croire qu'il est responsable de voilà, la mort de, 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 cette, de cette jeune fille alors euh, qui aurait pu être, être sauvée. Oui. Mais ça, ça c'est cet épisode-là, c'est d'après Vince Gilgan c'est la seule fois où il a vraiment dû négocier. Euh, avec, euh, avec la chaîne. Exactement, c'était passé exactement la même chose avec Les Sopranos, hein, le fameux épisode où Tony euh, tue euh, cet indique euh, mm. euh, qui ne lui a rien fait. Euh, euh, la, la chaîne avait paniqué, et pensait que c'était la mort de la série qui était assurée. Et là, AMC, effectivement, a, a tiqué sur, ce, sur cette scène-là.
0: À l'origine, euh, il me semble même qu'en fait, il devait avoir une part plus active dans la mort de Jane, et que finalement, suite aux discussions, mm. il s'est Contenter euh, de rester passif face à, mmh. face à des trafiquants. Ce
1: qui est, précisons-le, pour ceux qui ne connaissent pas la loi, un acte criminel, <rire> en fait, hein, de laisser mourir quelqu'un si mort. Mais c'est presque
2: pire. En fait, moi, je trouve que c'est marrant parce qu'en fait, les, les logiques de censure intra, enfin, studio, je ne sais pas quoi, enfin, en fait, ça crée des situations encore plus, je trouve, euh, tragiques et graves. Et. et, et parce qu'il
1: n'y a même pas le passionnel qui rentre en compte. Mais oui. Il y a, oui, quelques,
2: y a un, un caractère
1: froid et calculateur euh, qui, 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 qui est terrible, en fait. Ce qui est au-delà de la violence.
2: Et puis, ça concerne un personnage, en fait, mine de rien, en fait, quoi qu'il arrive, la relation que, que, que Walter White peut avoir avec, avec Jesse Pinkman, c'est une relation de mentor, mentor à, à, comment dire, à élève, on va dire. Et, 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 et forcément, en fait, le spectateur peut un peu se projeter dans quelque chose de, certes, toxique, ça c'est sûr. Mais tu sens que c'est quand même... Enfin, euh, il le traite presque plus comme son fils qu'il ne le traite son fils comme son fils dans la, dans la série. Donc, en fait, il y a cette espèce de truc où tu te dis mais ça révèle la toxicité totale du personnage et le, et le côté vraiment... Euh, euh, parce qu'il touche à quelque chose qui pourrait être presque... Euh, quelque chose de rédempteur pour lui, c'est-à-dire le côté genre, je, oui, il s'apprécie en fait, les deux s'apprécient, même si c'est très compliqué, on va dire quoi. Et, et, et moi, j ai, j ai, je dirais que si, si je peux émettre vraiment une critique sur, le, sur la série, c'est vraiment, cette, cette bascule, elle est tellement forte, tellement importante, qu'en en fait, elle a teinté leur relation, pour moi en tant que spectateur, et je trouve qu'ils mettent beaucoup trop de temps à vraiment l'aborder et le créer, ce qui fait que ça crée, ça génère en fait un, un déséquilibre dans le personnage de Jesse. C'est-à-dire que Jesse devient presque trop manipulateur, trop facilement. Tu trop acceptes manipulable. Les... Trop manipulable, pardon. Euh, oui, merci. Euh, en fait, il devient trop manipulable et presque du coup stupide. Et le seul vraiment le truc qui le rattrape, c'est sa bonté en fait, parce que mine de rien, c'est un personnage qui a une certaine pureté. Il euh, y a pas mal de scènes, par exemple après le, le où il est vraiment très touchant. Il y a cette scène où il passe son temps à écouter à appeler euh, en fait, le téléphone de Jane euh, pour, pour entendre sa voix une dernière fois à chaque fois et, et la voix de son répondeur jusqu'à ce que en fait, le, le téléphone soit plus payé et du coup en fait, le, le, le numéro n'est plus attribué et, et c'est déchirant en fait parce que c'est une toute petite idée mais ça le rend tellement touchant et tellement euh, comment dire, euh, attachant de le voir paumé comme ça et de le voir euh, souffrir que, que du coup ça rattrape euh, sa naïveté qui moi, je trouve qu'on finit parfois à la stupidité, mais bon, euh, c'est voilà. Et, et du coup, je trouve ça, oui, dommage que euh, finalement, euh, le, le, le potoro soit dévoilé vraiment à Jessie, vraiment sur la toute fin, parce que euh, certes, il y a des moments où il s'en doute, mais comme il penche du côté de la naïveté, il n'arrive pas à croire que ce soit possible. Et tu as envie de dire, putain, toi, en tant que spectateur, ça fait déjà trois saisons que tu le sais. Donc au bout d'un moment, tu te dis, c est, c est, c est, il tire trop à la ligne pour moi sur ce truc-là, et c'est vraiment dommage. Mais c'est à la fois compréhensible parce que ça aurait vraiment cassé une dynamique. Et comment tu te relèves de ça, ça aurait ça, ça été compliqué. Comment tu le fais en sorte que les personnages se re-retrouvent ensemble, euh, après un acte aussi, euh, finalement, euh, destructeur, quoi. Euh, mais du coup, je trouve que ça, ça délaye un peu la série. Euh, 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 elle aurait pu durer un peu moins longtemps et, et justement plus se concentrer sur cette problématique-là, à mon sens.
1: Euh, on peut préciser, pour s'attarder un petit peu sur son interprète Alors, qui est quand même...
0: on en parlera plus en détail d'Aaron Paul dans le... ah Moi non tu parler voulais de dans le prochain épisode ah, euh, on aura un épisode Super. complet euh, consacré euh, aux comédiens comédien, ouais. euh, aux showrunners etc il euh, y a quelque chose dont on n'a pas parlé on va revenir sur Jesse euh, dans une petite minute mais il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné quand même qui est important à propos de Walt euh, c'est son, son personnage son double euh, Berg. Oui. Euh, ça, il y, y a un petit côté docteur Jekyll et Mr. Hyde là-dedans.
1: Oui, oui, la création d'une figure mythologique qui, alors, bon, déjà lui évidemment, c'est son, son couvert d'alibi. Ce qui est aussi ce qui va peut-être en partie le perdre, parce que bah, Hank euh, va finalement euh, finir par avoir, euh, avoir une piste par rapport à ça, mais, 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 mais et, et il y a l'idée aussi dans la série de, de montrer ce, ce, ce dont Walter White n'est pas témoin, c'est-à-dire ce que cette figure d'Eisenberg est en train de devenir, parce qu'on a des épisodes notamment qui se passent au Mexique euh, et, qui, et qui nous, nous, nous montrent que, euh, que son portrait est à l'intérieur d'une chapelle, que, que des gens viennent, viennent prier, euh, etc. Donc est, il est devenu une espèce de... de, de demi-dieu pour avoir tué des barons de, 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 de la drogue auprès d'une population qu'il rencontrera jamais de sa vie donc il a, sa, sa légende le, le dépasse et ça se, ça se reflète aussi dans, comme tu nous en parlais dans l'épisode précédent, dans ses tenues en fait, euh, puisqu'il puisque s'habille différemment selon qu'il est euh, le Walter White qu'on a connu au début de, de, et puis il devient Heisenberg et puis sa tenue le suit, et notamment évidemment l'accessoire euh, définitif qui est le chapeau qui va vraiment euh, le chapeau et les lunettes de soleil qui marque le personnage de White
2: sauf que ce qui est très intéressant là-dedans c'est que en fait il, il, moi je trouve que ça colle vraiment bien c'est-à-dire que en gros il est personnage, le personnage de Walter White il est, il est présenté comme un dork en fait comme on dit euh, en anglais c'est-à-dire un, un un mec un peu geek, un peu, un peu, un peu comment dire, pas, pas, vraiment pas cool, quoi, en fait, il est habillé de façon assez, euh, comment dire, euh, ringarde, euh, et, et, et même le personnage d'Eisenberg, finalement, en fait, visuellement, il est un peu ringard quand même, en fait, c'est-à-dire que la, le, la façon dont il est représenté par les autres et vu par les autres... C'est ce qui le rend vraiment mythologique, mais lui, il a son petit chapeau un peu, tu vois, un peu fripé comme ça sur la tête. Et, et, et du coup, en fait, c'est la notion même de, de se plonger dans un rôle, en fait, pour lui, qui est, qui est très intéressante. Et ça, euh, on parle pas de l'acteur forcément, mais c est, c est, c est, je, je pense que c'est important de pointer du doigt que c'est déjà le cas, même pour l'acteur, de faire ça. C'est-à-dire qu'en gros, comme il était connu pour Malcolm et qui se retrouve en fait à jouer un personnage qui est complètement différent même si on rentre par la porte d'entrée, c'est le personnage de Ringard, tu vois, ce qui était le père dans malcolm bah, en gros, il y a une évolution dans la série par rapport à son personnage aussi, c'est-à-dire que lui-même, son personnage, joue un rôle. Euh, et le rôle, c'est Heisenberg. Et d'un seul coup, euh, ça pourrait être totalement euh, Ringard, mais ça fonctionne parce que, justement, en fait, euh, il impressionne avec des choses que, dans les éléments, comme j'en parlais la dernière fois, dans, 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 je crois, dans l'autre épisode, c'est des éléments, en fait, que lui connaît et maîtrise. La chimie, ce genre de choses, etc. etc. Donc, d'un seul coup, euh, même lui, se retrouve plus fort et plus puissant parce qu'il contrôle ces éléments-là. Et ça, c'est pour ça que, oui, Dr. Jackie Mistura est dans la perception du spectateur, mais je pense pas dans le, dans le fonctionnement du personnage, justement. Je pense que c'est plus un truc de. Euh, il a parfaitement conscience qu'il est en train de jouer un rôle. Et en fait, il, quand il est, quand il, quand il va rencontrer des barons, quand il va rencontrer, qu'il doit se mettre en mode, et y compris avec les potes de Jesse, hein, qui sont des, des <rire> un peu des ratés aussi en fait, qui font quand même du, de, qui consomment de la drogue et qui sont des, 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 des trafiquants quoi, des petits trafiquants. Euh, ben en fait, il les impressionne et c'est là où ça marche en premier. Et puis après, ça marche sur les autres quoi. Mais il est totalement dans un rôle et presque on a envie de dire le rôle de, de. de de l'image de vérité que tu parlais quand tu oui. parlais de Hank en fait qui va, qui va euh, comment dire, transfuser dans son personnage à lui
1: il y a, y a un, y a un, un truc intéressant euh, qui, a, qui a été fait pendant la série alors je crois que c'est dans la quatrième saison euh, on, le, où les créateurs ont décidé de faire un flashback dans lequel ils nous le montrent jeune euh, le, lorsque lui et Skyler sa femme s'apprête à acheter la, la maison qu'arrivée que, à ce moment-là on connaît bien en fait et, et donc on, on découvre qui ils étaient avant de devenir ces gens dans une impasse puisque donc le, 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 les premiers épisodes nous montrent clairement un couple de middle class qui est dans une impasse financière euh, sentimentale professionnelle etc donc avant d'être dans l'impasse qui ils étaient et, et en fait si on nous avait montré d'emblée ce jeune couple en train d'acheter une maison bon, on les aurait pris on va dire de façon neutre quoi. Ben, voilà ils sont jeunes, ils en veulent, ils veulent croquer la vie à pleines dents, etc. Sauf que ayant déjà assisté à toute le, euh, à la révélation de l'hypocrisie du personnage de Walter White, puisque au fur, au fur et à mesure, on, on épluche et on s'aperçoit que derrière le brave gars un peu soumis, il y, a, il y avait une brute qui sommeille, et ben, on a tendance à lire cette scène de flashback à cette lumière-là. Et en fait, il nous apparaît comme un connard dans, dans, lorsqu'on le découvre jeune et, et qui dit à sa femme, ils vont pourquoi se prendre une maison comme ça, alors qu'ils vont, ils vont réussir, ils, vont, voilà, ils, ils pourront se payer bien mieux, etc. Et on se dit, oulala, c'était déjà mal engagé, euh, sauf qu'on ne l'aurait pas vu si on ne nous avait pas montré déjà quatre saisons.
0: Effectivement. Et alors, un des, un des premiers à, à faire les frais bah, de, de cette attitude euh, de cette transformation euh, négative, euh, on l'a dit, c'est le personnage de Jesse Pinkman. So you do have a plan? Yeah, Mr. White. Yes, yeah, science. Ouais, yes, science. Alors, j'ai pas mis les bitch, bitch, bitch mmh. qu'il mmh. dit tout au long de la série. Hein. Euh, et donc Jesse, c'est le partenaire de Walter White. Euh, c'est son ancien élève. Euh, Walter, c'est son professeur de chimie au lycée. Il est, c'est un, c'est un toxicomane, mais il est issu d'une famille de classe plutôt moyenne. Hein. Il a d'ailleurs été rejeté par sa famille en raison de sa toxicomanie. Euh, et, euh, et on en parlait tout à l'heure, il, il porte en lui, même si à la base c'est lui le, le premier, euh, le premier petit Kaïd euh, que Walt va rencontrer, euh, il, il porte une innocence en lui.
2: Bah, C'est-à-dire en fait, il est le, entre guillemets, le, le, le pouce au crime presque en fait de, de, de Walter White mais enfin euh, euh, pas de manière détournée puisqu'en fait c'est lui qui lui fait qui le fait rentrer dans cet univers là mais c'est vrai que la, la première fois où il est, où il est présenté il est déjà en train d'essayer de s'échapper il n'y arrive pas il est il est, il est il est et c'est complètement improbable en fait il y a un truc de complètement d'être raté en fait de montrer qu'il est raté ne sait même pas faire ça en fait donc c'est ça qui le rend aussi assez attachant c'est que c'est c'est quelqu'un je pense qui qui parce qu'il aime la drogue, parce qu'il est, est tombé dedans. En fait, il, il, ça devient son univers, entre guillemets. Euh, mais il a cette espèce de, de, de fonctionnement, euh, de je m'en foutisme, en fait, de la vie, parce qu'il a 20 ans, 25 ans, je sais pas, à ce moment-là. Et, euh, et, euh, et que en fait, elle est devant lui, quoi. C'est-à-dire qu'il se pose pas forcément plus la question que ça, quoi. Il représente, en fait, un peu un truc qui, est, qui, qui existe aux États-Unis, qui est le white trash, en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est... C'est vraiment le, 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 la jeunesse un peu paumée des années 2000 euh, 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 qui a beaucoup, enfin qui a beaucoup émergé à cette époque-là, quoi. Et, euh, et euh, mais c'est toute la force de la série euh, de prendre en fait des personnages qui pourraient être des archétypes euh, qui existent en fait euh, de manière euh, dans des communautés, etc., etc. Et en fait de les transformer justement en quelque chose d'un peu plus. Euh, humain, vivant, euh, et non pas juste une espèce de statistique, en fait, euh, une espèce de... de, de... voilà et, et...
1: et de jouer sur, sur nos, notre, notre a priori vis-à-vis -vis de ces images-là, pour bien justement sûr. nous amener à nous questionner dessus, parce qu'il y a, y a, y a un, un double sens aussi dans, dans le titre de, de la série euh, qui est Breaking Bad, puisque l'expression, euh, d'après Vince Gilligan, elle, elle, elle veut dire... Euh, Partir, le, en vrille. partir en vrille mettre l'enfer to raise hell ouais. euh, littéralement mais, mais break bad to break bad c'est aussi devenir délinquant c'est ah, mal tourné c'est mal tourné et en fait on n'est pas sûr au début de, de, de qui on parle par rapport à, à, à ça mm. mais le, le fait est que Jesse Pickman, c'est lui qui a, qui, a, qui a mal tourné, c'est lui le délinquant. Euh, ce n'est pas lui qui va amener l'enfer, Il va le <rire> subir en fait pendant, pendant, pendant cette, cette série-là. Euh, ce, ce qui le caractérise dans les, les premières fois où on le voit, comme la, voilà, tu parles de White Trash, moi je, moi, je parle aussi, je pense que c'est important la question de l'immaturité. Mmh. Euh, c'est quelqu'un qui n'a rien compris aux règles fondamentales de, 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 de l'existence, quoi, et, et, et qui se laisse complètement porter par ses, par ses émotions. Ce qui le met d'ailleurs en complète, complètement en porte à faux. Avec, avec Walter White, qui, il ne faut pas l'oublier, euh, n'est pas juste un scientifique brillant, c'est aussi un calculateur. C'est quelqu'un qui, effectivement, sa vision de la, de la, de la chimie et la passion qu'il a pour la chimie, ce n'est pas juste euh, qu'il admire la beauté de la création euh, du monde, euh, c'est qu'il aime bien que les choses soient bien rangées et bien à leur place. Il euh, y a un côté un peu contrôle-fric dans, 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 dans ce truc-là. Et ça en fait un personnage assez froid. Il euh, y a un personnage dont on parlera certainement qui est Gus, euh, qui est donc un, un tueur froid pour le, pour le coup. Il y a dans mon souvenir un moment dans la série où Gus se laisse aller à un peu de poésie, c'est lorsqu'ils sont en train de manger ensemble, et il dit à Walter, qu'est-ce qui fait que lorsque je mélange tous ces ingrédients, euh, il y a un plat qui me renvoie directement à mes souvenirs d'enfance, et, euh, et c'est la première fois où on voit ce type se laisser aller à quelque chose d'un peu... Euh, humain. Euh, et, 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 et là, Walter White le rembarre en, en lui balançant que de toute façon, c'est juste parce que ses neurones ont été activés par tel ou tel euh, composé chimique. <rire> Retour à la chimie. En, voilà L'autre en face qui se, qui, qui se targue d'être le personnage le plus froid de, <rire> de l'univers, de se dire, mais, mais c'est quoi cette machine que j'ai en face de moi quoi. Et Jesse, c'est l'antithèse de ça. Jesse, c'est
0: la spontanéité. Voilà. Il, il, il va faire des choses, il ne sait pas très bien pourquoi il les fait,
2: mais voilà. il y va. Mais parce qu'il est soumis, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'il y a un vrai... Y a un, c'est un vrai personnage soumis, c'est-à-dire que c'est compliqué aussi, ça encore une fois, à jouer, à écrire, parce que, euh, mine de rien, tu peux très très vite le, euh, en faire un schwiner, enfin euh, quelque chose de très très détestable, et pourtant... En fait, il, il, tu, tu, tu t es en empathie avec lui. Moi, le, le Aaron Paul, ce n'est pas le meilleur acteur au monde, hein, je vais être honnête. Je pense qu'il il était bien pour jouer ce rôle-là. Mais, mais, mais voilà, c'est vraiment l'écriture qui le transforme. Moi, je trouve ce personnage en personnage... C'est très fin. Et par exemple, tu vois, dans la saison 5, quand il est pris en cage... Euh, enfermé et qu'il arrive même pas à se sortir de cette situation en fait alors que alors que c'est quand même il a il a évolué en fait entre la première saison et la saison 5 et normalement il a commis certains crimes qui devraient lui permettre en fait de de de, de comment dire euh, au moins un tout petit peu essayer de se battre si tu veux pour pour sortir de la situation quand il est pris par les néo-nazis en, enfin les white supremacistes là pour pour et qu'il est enfermé dans une cage pour pour qu'ils doivent le pour qu pour qu'il le comment dire
0: pour qu'il prépare de la mettre pour eux. Merci, merci,
2: voilà. Euh, tu te dis, voilà, normalement, tu, tu, tu t essayes de te sortir de cette situation d'une manière ou d'une ouais. autre, et lui, il se laisse presque totalement faire.
0: Quoi. Mais il, est, il est sous leur emprise, hein. il ouais. est brisé psychologiquement, parce que Walter a fait un travail de voilà, sape en amont. Mais tu as, as dit un mot qui est très important par rapport au personnage de Jesse, c'est que la fin de, de la série, ça correspond à sa libération. Mmh. Euh, finalement, euh, que ça soit euh, physique, parce qu'il arrive à sortir de cette cage dans laquelle il était enfermé, mais aussi symbolique, parce qu'il est libéré euh, du, du poids de Walt, qui était euh, euh, cette relation toxique qui le, le, qui le tirait vers le bas en permanence.
1: Du, 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 du mauvais père, puisque donc, euh, effectivement, assez vite dans la série, euh, <coughs> il nous est présenté comme un enfant euh, clairement abandonné. Enfin, euh, Ses parents le mettent littéralement à la à la porte de, 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 de la maison qu'il qu occupait, la, la, la fameuse maison de sa, de sa tante, au fond, sans se préoccuper de ce qui, de ce qui, de ce qui risque de devenir. Et ils savent très bien qu'il va de toute façon mal tourner vu, vu qu'il est un fichu de se, de se prendre en charge. Euh, et, et en fait, il va se créer des, deux, de, des parents de substitution dans la double figure de Walt White et Gus, en fait. Et il et y, y a tout un passage, justement, où les deux parents vont se disputer la garde de, 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 de Jesse quoi et, et de savoir lequel des deux il choisira celui qui a le meilleur appartement ou celui que
2: mmh. et alors il y, y a juste un truc en fait à rajouter je pense parce qu'on a beaucoup parlé de l'aspect tragique du personnage l'aspect soumission etc., etc mais je pense que en fait il y a une, une humour noir en fait dans, dans dans Breaking Bad qui est vraiment ramené par le personnage de Jesse euh, pas l'humour en soi, mais en fait le, la compréhension que ça, ça peut être des fois une comédie noire, c'est-à-dire qu'en gros, euh, dès la première saison, je crois, je crois que c'est dans la première saison il, il, à un moment donné quand ils doivent se débarrasser d'un cadavre, en fait il se dit bon bah je vais utiliser ma baignoire et d'un seul coup en fait il fout le bordel et la baignoire elle se met à, à, à fondre et à, et, à, et, à, et à exploser et c'est c'est glauque mais c'est un peu drôle en fait quand même, c'est-à-dire qu'il y a ça, il y a ces perso les personnages qui sont avec lui qui sont deux crétins euh, congénitaux un peu quoi, mais qui ont quand même ils sont quand même cools et gentils, tu vois, si tu veux, avec lui, et tu sens que c'est des vrais amis. Et tout ça, il y a un jeu de comédie euh, qui est, je trouve, plus prononcé à travers ce personnage-là que tous les autres persos de la série, parce que, et je pense que c'est important de le dire, parce que même si c'est une figure tragique au bout d'un moment, euh, etc., etc., ça participe aussi de sa bonté. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ça participe de la très sympathique que tu as pour lui et du côté, euh, comment dire, vivant, en fait, du personnage euh, et qu'il fait sortir de l'archétype qu'il pourrait être, quoi. Oui, puis comme le disait
1: Clemens euh, euh, dans le, le premier épisode, euh, le nom Ping-Pan nous renvoie au rose, qui dans la série représente effectivement euh, l'innocence, quoi. Donc, euh, et elle est, elle est vraiment mise à mal. Euh, dans, dans toutes ces, dans ces saisons l'innocence de, de Pink Panther, euh, on le voit régulièrement donc euh, oui se, se, se battre parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour sortir de, de, de cette condition et, re, et rechuter inexorablement parce que son rapport avec Walt est au-delà du, du toxique, mais moi je ne suis pas d'accord, je trouve que pour le coup Aaron Paul fait un, un, un bon boulot justement dans, dans la façon avec laquelle il, il transforme son, son personnage en, au, au gré de, ses, de la force que, que la série lui donne c'est-à-dire que quand il est soumis il est Effectivement, euh, totalement, euh, c'est une, une, une serpillière. quoi c'est pas possible d'être aussi, aussi bas. Et en même temps, quand il sort de sa désintox de sa qu'il a enfin l'argent pour, euh, pour se prendre en charge et qu'il décide de racheter la maison de sa tante, sans prévenir ses parents. Il y a une scène, quand même, voilà, clé, dans laquelle euh, les, les parents le voient revenir euh, en se disant « Mais euh, qu'est-ce qu'il vient faire Il vient refoutre la merde dans notre vie. » quoi Et, et lui, de, se, de sortir tranquillement sa clé, de rentrer dans la maison en mode euh, « Vous n'existez plus pour, à, à, à mes yeux. » quoi euh, Il le joue du je pense de la bonne façon, c'est-à-dire non qu'il non, mais mais est, il est bon pour le rôle. Oui. On, sent, on sent le gars qui a guéri de quelque chose à ce, ce moment-là. D'ailleurs, j'étais presque étonné en me disant, mais comment ils vont faire pour le refaire chuter Et quel, quel sale coup on va encore lui réserver pour le faire tomber quoi.
0: Ouais, Ce mmh. pauvre Jesse, mmh. il s'en prend vraiment plein les dents. Et ce n'est pas le seul hein. autre personnage en première ligne face à tout ce que peut faire Walter White, bah, c'est Skyler, sa femme.
2: Mais vous savez quoi, Walt
0: et ça, c'est le rôle de Skyler. Hein. Elle le résume très bien en une phrase. Euh, euh, voilà, Walt n'arrête pas de dire qu'il fait tout ça pour protéger sa famille et au, au, au final, euh, il, il les met dans, une situation, euh, dans une situation terrible.
2: Moi, je trouve que c'est un excellent personnage. Vraiment, il y a un truc de. de, de comment dire. Euh, euh, c'est-à-dire que c'est encore une fois mais c'est la réussite de cette série hein, c'est d'arriver à écrire des personnages qui sortent un peu des cadres euh, comme on dit habituels c'est-à-dire que euh, on va dire que c'est un personnage de femme forte mais en général pas du tout comme c'est prévu dans les séries en fait c'est-à-dire euh, ou dans 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 les films c'est pas comme ça que c'est entendu quoi c'est-à-dire que parce qu'elle est présentée comme une femme au foyer enceinte euh, qui euh, euh, comment dire euh, euh, bah, ne fait rien de ses journées, mais en tout cas n'a pas de travail ou quoi que ce soit jusqu'à ce qu abonné voilà abonné qui a abandonné voilà, voilà mmh. qui a abandonné son travail pour pour, pour pour sa famille et ça en général c'est quelque chose qui est pas forcément vu euh, euh, comment dire comme 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 en tout cas c'est plus vu comme un personnage soumis qu'un personnage fort et justement en fait c'est exactement l'inverse parce que euh, elle est euh, comment dire euh, euh, elle essaye d'être maître de son destin en fait vis-à-vis -vis de la situation euh, elle est euh, aussi intelligente euh, que, que Walter, même si en fait elle ne en fait pas la démonstration à travers euh, des connaissances euh, comment on dit, encyclopédiques ou des, ou des, ou des, ou des, des procédés, mais c'est quelqu'un qui a parfaitement compris euh, que euh, elle, sans, sans, sans elle, en fait, il euh, y aurait pas cinq saisons. en fait, Parce que quelque part, en fait, ce que j'entends par là, c'est que euh, Walter se serait fait choper euh, trois, 300 fois avant. En mais
0: c'est elle qui gère toute la logistique. Hein. Ben là, Alors, on exemple. en revient à, aux questions de qui euh, s'est appelé corvée à la maison, ce travail invisible qui n'est pas valorisé. Mais même dans du trafic de drogue, finalement, c'est important de faire la compta.
2: Mais ce qui est important aussi, enfin ce qui est intéressant là-dedans, c'est en fait de montrer un personnage qui, euh, comment dire, et c'est la phrase que tu as, as pointé du doigt en fait pour la présenter, c'est un personnage en fait qui, qui et c'est ça aussi qui le rend humain, euh, se pose des questions sur son couple et se pose des questions sur ce qu'elle peut se permettre en fait par rapport à ce que son mari est en train de faire, c'est-à-dire qu'elle euh, le questionne, lui se questionne jamais. Sur le fait qu'il fait ça pour sa famille. C'est-à-dire que pour lui, c'est le motif principal et après, euh, c'est le raisonnement pour foutre le bordel, quoi. Mais elle, en fait, justement, elle le questionne tout le temps et elle le ramène à ça. Et du coup, euh, 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 tu as des moments où tu te dis, mais en fait, tu te rends compte que tu restes avec un type qui est en train de. Voilà. Et sauf que tu te rends compte qu'elle ne rend pas forcément compte totalement puisqu'elle est de l'extérieur jusqu'au moment où ça arrive, en fait, et ça okay. la frappe, quoi. Et, euh, et, et voilà, il y a aussi ce ce truc avec sa relation avec sa sœur qui est quand même assez étrange en fait que je trouve qu'il y est aussi une belle euh, une, ça démontre d'une belle écriture parce que en fait euh, sa sœur elle est quand même un peu particulière quoi elle est, elle est un peu euh, comment dire elle est l'opposé elle est de ce qu'elle est aussi c'est-à-dire qu'elle elle est pour le coup elle est complètement euh, euh, soumise dans son couple à, à, à Hank et en fait le seul moyen de s'échapper à elle c'est d'être un peu klepto <rire> et foutre le, le bordel comme ça et c est, c est, ça crée une espèce de relation où tu, tu, que, qui pour moi semble très véridique c'est-à-dire deux sœurs qui se connaissent depuis toujours, mais qui sont fondamentalement différentes et qui abordent les choses de, de manière fondamentalement différente, et qui s'aiment, mais qui en même temps ne se comprennent pas vraiment. En fait. et, et donc voilà, ça crée toute une, vraiment des couleurs en fait, sur le personnage de, 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 de Skyler que je trouve hyper intéressante. Et c'est presque euh, hallucinant, je trouve, en fait, le, 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 la shitstorm qu que, que, que l'actrice s'est prise sur la gueule en ouais. fait, avec les, les fans à l'époque, parce que... Parce que parce que déjà, c'est confondre un, un personnage avec l'actrice. Donc, ça, c'est le premier problème, on va dire. Mais c'est surtout, en fait, l'accuser. Par exemple, un des trucs qui, 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 qui a été mis en avant, c'est le fait qu'elle trompe Walter. Mais la question, en fait, que les fans n'ont pas l'air de se poser à ce moment-là, c'est mais qui trompe qui, à la base, en fait Parce qu'elle, en fait, elle accepte de se dire bon, ben, en fait, je vais céder à une relation avec. C'est son boss, je crois. C'est son euh, boss, voilà. ouais. ouais, Qui est qui, bon, un pauvre gars, quoi. Un peu, un peu, voilà. Euh, Vieux beau, quoi, euh, euh, qui pas hyper, enfin évidemment, qu'il n'est pas du tout charismatique quand tu le compares à Walter White et ce qu'il est devenu, surtout, mais euh, euh, comment dire, euh, euh, peu importe. En fait, c'est quand je parle de, de maîtriser son destin, c'est ça la logique. Et en fait, en gros, euh, même si ça peut sonner comme une revanche, c'est. Et en admettant que ce soit un crime, puisque ce n'est pas un crime, quoi. Euh, 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 c'est quand même un rien à côté de ce que Walter White lui fait subir à elle et à ouais, sa famille quoi ça, ça,
1: en fait voilà le, le fait est que les, les gens réagissent parce que effectivement surtout dans la culture américaine euh, des séries euh, c'est un truc que tu fais pas voilà l'adultère de, de, la, la, voilà, ça, pas. ça, ça passe clairement pas les, les politiciens sont régulièrement en train de, de, de faire des mea culpa à, à genoux à la télévision. Voilà. Mais, 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 mais surtout, euh, euh, ça arrive à un point clé de, de, de l'intrigue. Elle ne elle le fait pas n'importe quoi. Mm. Le personnage de Skyler, il est intéressant parce que dans, plus dans la culture américaine que dans la culture européenne, la famille est considérée comme une entreprise. Euh, et, et en fait, on est partenaire. Pour faire tenir cette entreprise on la voit à l'image en train de faire la comptabilité de son couple euh, et ça, ça c'est à ma connaissance on voit pas souvent ça dans les dans les séries américaines alors que ça se fait régulièrement euh, chez eux et, 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 et du coup elle a besoin elle de se reposer sur son sur son partenaire et sur cette question de confiance en fait ce qu'elle attend de lui depuis le début c'est qu'il soit honnête, euh, pas qu'il fasse les choses bien ou mal, juste qu'il soit honnête et refuse totalement cette transparence et cette, et cette honnêteté. Et donc, lorsqu'elle finit effectivement par euh, être mise devant le fait accompli de ce qu'il est devenu, bah, sa façon à elle de lui faire comprendre ce que c'est que la trahison qu'elle a vécue, c'est ça. Elle va coucher avec euh, avec son patron, elle rentre chez elle et elle lui dit j'ai couché avec mon patron. En mode. Bon, démerde-toi avec ça quoi tu vois si c'est le, le la
0: relation de travail de, de couple qu'on va avoir ben le, ça ressemble à ça et d'ailleurs par la suite mmh. elle continue à s'occuper de l'argent du, oui, du oui. lavoto euh, ouais. euh, et c'est elle qui s'occupe de tout le blanchiment mmh, mmh. Euh, après je pense que si, si elle est aussi peu appréciée des, des fans de la série euh, tout du moins au début c'est aussi c'est un peu ce qu'on disait dans le premier épisode hein, c'est que c'est un peu l'empêcheuse de tourner en rond au début c'est c'est elle qui va toujours euh, euh, dans, dans les premières saisons, euh, surtout... Le, le, mettre pas... voilà. oui. mmh. le mettre en difficulté, oui. Le mettre en difficulté en lui rappelant que, bah, quand même, enfin tu veux être un baron de la drogue, mais euh, t'as deux enfants, euh, tu mmh. as une épouse... Non, mais euh...
1: aime, avant, de, avant de savoir euh, qu'il est un baron de la drogue, elle, mmh. elle le met en difficulté simplement du fait qu'elle l'est, en fait. Mmh. <rire> C'est-à-dire ouais. qu'elle a attend qu'il fasse des choses normales de, 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 dans le couple et euh, sans savoir que le, le gars, il est à l'autre bout du désert en train de préparer euh, de, de la mettre. C'est euh, ça, et, euh... et, et
0: je pense que le, le public a... a, a avait sans doute de l'antipathie pour elle, parce que justement, elle, elle nous empêche de, de, de savoir ce qui va se dérouler de, du, du côté de la drogue, de là où c'est sulfureux et intéressant. Euh, mais dans les dernières saisons, euh, je pense que le, le, le rapport qu'on a à ce personnage-là évolue aussi, parce que justement, Walt est devenu tellement, tellement affreux, tellement monstrueux, que que Skyler, on finit par se ranger de son côté en disant mais elle, elle a raison.
2: <sonvueil feet> Alors je sais pas si les spectateurs ont vraiment réfléchi comme ça. Pour le coup en fait, le, 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 de presque que j'ai compris, euh, l'actrice même, Anna Gunn en fait, a écrit bah un, un, euh, un article en fait dans, dans le New York Times, time, c'est ça, où en gros elle elle, elle fait référence à, euh, euh, je crois, caractère issue. Mmh. C'est-à-dire, mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, elle, elle, elle compare les daddy issues et les mommy issues qu'on peut avoir, c'est-à-dire les problèmes avec ton père ou avec ta mère, relationnels, quoi, euh, euh, avec les problèmes relationnels que tu peux avoir avec un personnage de fiction. Et, et ça, c'est plutôt, euh, comment dire, c'est <coughs> plutôt malin parce que c'est vrai qu'en fait, en gros, elle pointe du doigt une problématique qui est que c'est un putain de personnage de fiction. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut, faut sortir de, de, de ce cadre, on en avait parlé dans l'épisode sur Game of Thrones, mais il faut sortir de ce cadre, en fait, de... Euh, ce n'est pas une relation, toi, le spectateur, avec ce personnage-là, c'est des personnages entre eux. Donc, du coup, euh, c'est en ça que, que, comment dire, je pense qu'on euh, était, alors peut-être pas dans les prémices, mais en tout cas, euh, c'est devenu plus flagrant aujourd'hui avec Internet, euh, beaucoup plus encore qu'à l'époque, euh, mais dans une vraie première représentation, en tout cas, première vague de représentation de la, de la toxicité de, de certains fans. Quoi. Et, euh, et, euh, mais moi, justement, je trouve que c'est un personnage, je, 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 je pense que justement, c'est un personnage qui, qui, donc, qui révèle son intelligence. Par exemple, tu parlais de, de, du fait qu'elle utilise le, 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 comment dire, le garage auto pour, pour blanchir l'argent, mais ça, c'est une idée à elle. Et c'est une idée à elle, en fait, parce qu'elle connaît son mari. C'est-à-dire qu'elle sait très bien que comme elle connaît son ego, elle joue sur son ego en disant, on te fait racheter ce truc-là, parce que l'autre idée, je crois que c'était un laser tag ou un truc comme ça, parce mm -hmm. que ça faisait marier Jessie. Et elle disait, mais ça n'a aucune cohérence. Pourquoi est-ce qu'un mec comme Walter White, il réachetait un laser tag, alors que le truc auto, c'est dans son ego, c'est sa revanche.
0: Il y a travaillé et maintenant c'est lui le patron. Voilà.
2: Et donc, elle le connaît. C'est-à-dire qu'en mm -hmm. fait, elle le montre, et c'est ça son intelligence, c'est qu'en fait, elle le connaît par cœur. Et, et c'est euh, ce qui rend le. le c'est ce qui est aussi, encore une fois, là où c'est très bien écrit. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un vrai questionnement de c'est quoi un couple, comme l'a pointé du doigt Rafik euh, sur l'aspect euh, organisationnel, mais aussi c'est quoi un couple, en fait, quand on passe 20 ans, 30 ans dans sa vie ensemble. Quoi.
0: Et d'ailleurs, le, le moment où, euh, où, où elle rend euh, Walt complètement fou, c'est quand euh, il descend dans la cave de la maison où il a caché euh, des, des sommes d'argent très importantes. Et là, il ne trouve plus un seul billet parce qu'en euh, qu en fait, elle a pris cet argent et euh, elle l'a donné à son amant euh, pour qu'il puisse, euh, puisse sortir d'une mauvaise, ouais, oui, oui. mauvaise situation financière. Et en fait, elle va bah, taper là où le bas blesse,
2: mmh. justement. Euh, et c'est une manière de dire, ce n'est pas que ton argent c'est aussi ça le truc, en fait, et c'est ça qui rend le personnage, je trouve, justement fort. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ça, ça la sort, et, et je pense qu'encore une fois, la représentation vitale de sa sœur lui permet aussi de montrer qu'elle pourrait être soumise comme sa sœur, mais elle ne l'est pas. Euh, parce que sa sœur, en fait, si elle va voler, c'est parce qu'elle est avec le, la représentation ultime de la loi, quelque part. Donc elle se dit, putain, il faut que j'arrive à me sortir de ce, de, ce, de ce truc. Alors son moyen, c'est de, de voler des trucs en espérant presque se faire choper. Alors que l'autre, en fait, elle s'en fout. C'est-à-dire, elle dit, bah, moi, je suis dans cette famille, tu fais ça pour moi, bah, ça, c'est à moi aussi. Donc, en gros, et, et ça, ça représente une certaine force en fait, de caractère euh, qui, qui, surtout quand, quand on arrive à un stade où le personnage de Walter White est quelqu'un qui est vraiment dangereux et violent. Quoi.
1: Elle a besoin qu'on lui dise la vérité, ou en tout cas que les personnages reconnaissent ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'avant que, que, que la confrontation avec White soit vraiment euh, consommée, euh, ça passe par sa sœur, puisque sa sœur lui offre, euh, un diadème je crois mmh. euh, qu'elle a volé et donc lorsqu'elle va le ramener à la, à la boutique, elle manque elle de se faire, de se faire arrêter et, et, et sa sœur refuse de reconnaître qu'elle est à, à l'origine de, de, de ce drame et, et, et elle va se brouiller avec elle jusqu'à ce que sa sœur reconnaisse qu'elle l'a fait et donc ce qu'elle attend aussi de Walter White c'est qu'il reconnaisse ce qu'il fera dans l'épisode final, il faut quand même attendre la, la, la cinquième ouais. saison pour qu'il lui dise oui j'ai pas fait ça pour vous
0: et j'ai fait mmh. ça pour moi oui ouais. Alors, on parle de, de la sœur de, la sœur de, de Skyler et euh, sa sœur, bah, elle, est, elle est mariée à un personnage, à un autre personnage qui est fort antipathique au début, puis qui, qui évolue euh, et qui se dévoile au fur et à mesure des saisons. C'est le personnage de Hank Schrader. Interprété par Dean Norris. Alors, l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est une scène qui est très triste puisque c'est la scène de l'exécution de, de Hank.
2: C'est bah, en fait, et puis ça arrive à un moment donné où t'as pas du tout envie que ça arrive en fait, parce qu'il y a une forme d'injustice en fait là-dedans. Euh, parce que ça a beau être l'alpha mal, comment dire, euh, enfin, le, le, presque le héros d'action. Euh, après, j'allais dire le héros d'action des années 80, mais pas tout à fait non plus, parce que, effectivement, quand on te le présente, c'est un peu le personnage. Qui fait chier le héros en général dans, dans, dans la série, mais aussi dans les films des années 80 et qui, qui finit par se prendre une baigne à la fin en, en rétribution. Quoi. Mais, mais donc ça pourrait être un cliché total. C'est-à-dire que vraiment, euh, euh, voilà. Et l'acteur lui-même s'est retrouvé dans tellement de rôles de ce type-là que, que, que c'était finalement assez intéressant d'aller le chercher et de casser ce perso et de lui montrer en fait ses failles. Euh, et et c'est ça, moi, qui le, je trouve le, le, le rend le, le plus en plus attachant. Il y a, il y a une scène où il manque vraiment de se faire tuer quoi c'est-à-dire qu'il tombe dans une espèce de guet-apens il s'en sort à, à in extremis mais tout le côté euh, burné du personnage en fait en prend en prend parce qu'il se rend compte lui-même à ce moment-là que c'est juste un coup de chance oui. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu y passer, en fait, à ce moment-là.
0: Et il en sort traumatisé. Et il en
2: sort totalement traumatisé, mais il ne doit pas le montrer. Hum. Parce qu'en fait, il a ce, ce, cette persona, en fait, qu'il met en avant, euh, de, de, voilà, de, de avec ses, ses son partenaire. Ah,
0: c'est un agent des stupes euh, il enquête sur... Euh...
2: Voilà, et, et, et en gros, euh, euh, c'est d'un seul coup, on se retrouve dans un ascenseur ou un truc comme ça, que d'un seul coup, il est... Il a une crise d'angoisse, il est brisé. Et même toi, en tant que spectateur, au début, tu comprends pas ce que c'est. C'est-à-dire que tu te dis, mais c'est quoi exactement le problème Est-ce qu'il souffre de quelque chose Est-ce qu'il a une maladie et, et en fait, c'est oui, c'est une maladie psychologique. C'est-à-dire que d'un seul coup, il est, il est affecté. Et c'est, euh, comment dire... Euh, moi, j'avais trouvé ça assez, euh, assez bien fait parce que je me disais, euh, c'est quelque chose, encore une fois, qu'on voit très rarement euh, 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 sur ce type de personnage-là. Et pourtant, je pense que c'est quelque chose qui, quand on arrive à un certain âge, justement, et ce genre de perso-là, cette espèce de, de représentation de la masculinité euh, euh, imposée, qui, 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 doit, qui doit montrer, etc., etc., évidemment que ça cache, en fait, des failles, euh, évidemment que ça cache une armure, en fait, qu'il faut, qu faut mettre en avant, et euh, euh, eux te montrent vraiment ça, en fait, l'envers de, de la problématique. Quoi. Et, et euh, et oui, c'est un personnage qui devient attachant à cause de, ce, de, de ces éléments-là, en fait, et qui devient attachant parce qu'il n'est pas aussi malin, effectivement, comme il le dit que, que Walter White, mais par contre, euh, il finit par comprendre, quoi. C'est-à-dire qu'il finit par vraiment avoir euh, un rapport à ça, que, par exemple, bah, le personnage de sa femme ne voit pas forcément, que, 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 que tous les agents de la DEA n'arrivent pas à comprendre, et en fait, il le comprend probablement parce qu'il est à côté de Walter White, mais aussi parce que, voilà, c'est quelqu'un qui connaît ce terrain-là, quoi.
1: Il y a aussi le risque quand même constant qu'à qu un moment donné, on, on lui attribue une grande stupidité parce qu'il enfin, est quand même à, à côté du... enfin Passer passé cinq saisons près du personnage que en, sur lequel tu es en train d'enquêter, ce n'est pas vraiment la meilleure façon de faire comprendre aux spectateurs que tu es le meilleur enquêteur du monde.
0: D'ailleurs, tout, toute l'ironie du moment où il connecte enfin les points, où il se rend compte que c'est son beau-frère qui est Heisenberg, mmh. euh, il, il se rend compte de ça, il est sur les toilettes. C'est mmh. quand même euh, un... un un passage, c'est la résolution d'enquête la moins sexy du monde mmh. et il est en train de lire un bouquin et là, ah, d'un coup bah, il, co il
2: connecte une, con une conversation qu'ils ont eue en fait ou ouais. euh, 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 même d'ailleurs en fait à ce moment là euh, le personnage de Walter s'est plus ou moins euh, euh, rendu mmh. Mais tout en sachant qu'il ne le faisait pas vraiment, puisque tout le principe, en fait, c'est ce qu'on avait dit dans, dans, dans cet épisode ou l'autre épisode, je ne sais plus, euh, de, de dire voilà, c'est comme c'est un espèce de, de. Comme il le voit, comme il le prend quand même de haut, Walter White, il ne pouvait pas se dire à une seule seconde lui-même a péché par ego on va dire, là-dedans. C'est-à-dire ouais. qu'il ne pouvait pas se dire une seule seconde que son, son, son beauf pouvait être, en fait, le plus grand baron de la drogue. Parce que, justement, tous les profils de baron de la drogue, et d'ailleurs, c'est aussi l'un le, 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 des, des trucs très intéressants de la série, c'est que tous les autres profils de baron de la drogue, c'est... Euh, des acteurs mexicains euh, comme euh, Danny Trero c'est euh, 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 des euh, ou alors comment il s'appelait cet acteur -là qui, qui jouait beaucoup des, des militaires dans les années euh, dans les années euh, 90 quoi, mais en fait c'est ou alors il y a euh, Salamanca c'est ça le personnage mm -hmm. tu vois, c'est euh, Gus Fringe c'est des personnages en fait euh, pour le coup très typés très archétypaux et, 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 et lui, il ne voit ça que sous ce prisme-là aussi. Donc, en fait, un Walter White ne pouvait pas être le baron de la drogue. C'est pas que, possible.
1: Oui, lui, en fait, il joue clairement un rôle. Hein, et on, on nous le montre, d'ailleurs, justement, tu parlais de l'ascenseur tout à l'heure, quand il est dans l'ascenseur avec la a ses crises d'angoisse. Voilà, c'est quand il, il est en coulisses, là, personne ne doit le voir à ce moment-là. Euh, mais il, il a chez ce personnage une incapacité à, à voir que tout le monde, en fait, autour de lui est en train de, 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 de jouer un rôle. C'est aussi ça qu'il rend aveugle par rapport à, à, à Walter White. Euh, et, et dans son autre obsession d'enquêteur va se passer un truc intéressant, encore une fois lié à la, à la, à la chimie, c'est que tous ces éléments et euh, qui qui n'arrivent pas à mêler les uns aux autres vont finir par se euh, cristalliser, en fait, peu à peu. Et ça, et ça nous mène, en fait, à, à, à son obsession euh, dans la saison 4, je crois, lorsqu'il sort de l'hôpital, pour les minéraux où euh, il se met mmh. à collectionner des, oui. des, des, des minéraux des en fait, voilà. roches c'est ça <rire> euh, il est en train d'essayer de remettre les molécules en fait dans, dans le bon sens quoi parce que bah, tout ça finalement c'est les, 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 les rôles qu'on joue dans la vie sont des composantes des, des quoi. Lui c'est un je dirais que il joue un peu le rôle du feu ardent hein, dans, dans dans les, dans les premières dans les, dans les dans les premières saisons. Il est un peu là pour cramer le, le, les fesses de de, de White. Quoi.
2: Mais si ce n'est que je pense que le rôle qu'il joue comme tu dis c'est effectivement un rôle mais lui ne le voit pas comme un rôle. Je hum. pense que lui il se voit comme justement le, 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 le parangon de la justice et de l'honnêteté.
1: Ah non mais totalement. Et donc pas.
2: du coup c'est pour ça qu'il ouais. ne voit pas que c'est parce que lui-même pense qu'il ne joue pas un rôle c'est pour ça qu'il voit pas ouais, que les, les autres, autres jouent un rôle alors, voilà.
1: Mmh. Ouais. et donc ça, alors clairement il n'est pas très fin psychologiquement en même temps il correspond aussi à quelque chose qui je pense est, est, est vraiment là dans dans, dans cette dans cette problématique de, de comment dire de castration euh, sur laquelle la série a beaucoup a beaucoup joué par rapport au personnage de, de White hein, c'est un truc euh, comment dire on attribue au, au, au père de famille un rôle qui, justement qui doit mener et doit il doit être ce personnage exubérant conquérant euh, euh, n'hésitant pas justement à, à se salir les mains à être finalement violent et têtu et borné etc et c'est pas un mauvais mari euh, il, il est quand même préoccupé par, le, par, par, par sa femme il essaie de, il, tu sens qu'il est complètement démuni par rapport à sa, à sa problématique de kleptomanie et sa, voilà. il sait pas comment faire il va discrètement demander des conseils et donc il essaie quand même de, 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 faire, chose, de faire les choses bien euh, mais de correspondre à une image effectivement de, de virilité conquérante on, dont on lui a toujours présenté que c'était ça la, la réussite d'un homme
2: c'est ça. Quoi. donc bah, il le fait, il joue ce rôle moi je sais pas si c'est un bon mari mais en tout cas c'est. il essaye je pense, oui il essaye peut-être ouais. mais c'est en tout cas quelqu'un qui passe complètement à côté des choses ouais. bon, ça,
0: ça c'est sûr il y a cette scène très savoureuse où euh, il, il, a, il marche à côté de Walt qui euh, je sais plus va, va rentrer dans sa voiture et qui tient un gros sac à la main il dit il y a quoi dedans et Walt lui dit un demi-million de mmh. dollars mmh. et il est très sérieux et évidemment qu'on ne prend pas du tout euh, du tout au sérieux il n'y croit pas un instant.
2: Mais mmh. ça c'est parce qu'en fait en gros pour le coup alter White a cette intelligence-là c'est-à-dire qu'en fait il sait très bien que comme l'autre le prend, il joue sur le fait que l'autre le prend pour un crétin, c'est-à-dire que oui. où, où ou le prend lavette, pour son oui. beauf, quoi, une lavette, voilà. Donc du coup, du coup, il peut très bien dire les choses de manière assez, voilà. Il y a une connivence avec le spectateur aussi à ce moment-là, puisque le spectateur sait que c'est vrai. Euh, euh, mais euh, mais en fait, c'est vraiment ce jeu entre les deux personnages qui fait que pour moi, justement, ça valide l'idée que en fait, il peut passer cinq saisons sans forcément se rendre compte qu'il est à côté du plus grand baron de la drogue, quoi.
0: Alors, à propos de Baron de la drogue, il y en a un autre qui a un petit peu plus de finesse psychologique que ça. C'est le personnage de Gustavo Fring. Gustavo, c'est le grand patron de tout le marché de la, la Mette au nord de la frontière mexicaine. Le directeur de, de la chaîne de restaurant Los Polios Hermanos, qui lui sert de couverture. Et c'est un fin stratège. Hein. C'est un peu l'alter ego euh, de, de, de Walt, euh, puisqu'ils puisqu partagent tous les deux. Euh, euh, le, leur relation ressemble presque à une partie d'échec. Oui, tout à fait. Euh, en fait, c'est le personnage. C'est
1: presque l'idéal de, 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 inconscient de, de Walter White. Parce Évidemment, Walter White ne se voit pas comme un criminel. Mais au fond, on réalise au fur et à mesure euh, voilà, qu'il se révèle à lui-même comme étant ce, fondamentalement un, 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 un monstre criminel. Idéalement, il devrait tendre vers, vers, vers Gus. Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard qu'il qu soit probablement le premier à l'avoir grillé puisque donc euh, Gus a cette capacité à justement échapper à la justice parce que finalement personne ne sait euh, qui, qui il est et, et lorsque White est censé aller à sa, à, à sa rencontre il va dans ce, dans ce restaurant il est servi par le patron du restaurant qui est un, un monsieur tout à fait charmant et tout à fait quelconque euh, dont il se préoccupe peu pour finir par s'apercevoir que euh, il sait, comment dire que, que sa proposition de travailler avec euh, ce baron a été refusée et il ne comprend pas parce qu'il ne l'a jamais vu ce baron puisqu'il est attendu dans ce, dans ce restaurant et donc voilà mais il revient dans le resto il réfléchit et en réfléchissant finit par comprendre, c'est le patron du restaurant, c'est-à-dire quelqu'un qui a sciemment choisi de jouer le rôle le plus insignifiant qui soit, le, le moins glorieux. Quoi. Euh, un Jesse Pinkman n'aurait jamais, pour lui, hein, voilà, un baron de la drogue, il était dans une Cadillac euh, vert pomme, tu vois, avec, euh, avec des claques sans Alors
0: que Fring, c'est le, le citoyen modèle, toujours propre sur lui, courtois, poli, gentil. En apparence, au moins. Tout
2: à fait, qui donne de l'argent à la police. Euh... C'est sa couverture, ouais, comme c est c est tout simplement des... les Poyos Hermanos sont la couverture du trafic de, de, de drogue. Ouais. C'est un mec qui, alors, pour le coup, le jouer le rôle, c'est vraiment. C'est vraiment. C'est littéral. Il l'a
1: compris jusqu'au bout. Donc, ouais. euh, bon, très clairement, c'est le, le meilleur politicien, on va dire, de la, de, de, de la série. C'est pour ça que je dis que c'est une version idéalisée de, 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 de Walter White. Mais, voilà, mais le fait que Walter White l'ait vu, l'ait compris. Euh, c'est là qu'il y a quelque chose qui se joue entre les deux parce qu'au moment où, où White lui, le, le sollicite pour lui dire installez-vous à ma table on va parler le, à ce moment-là en tant que spectateur on ne sait pas si Gus va accepter de, de se révéler c'est quand même un, un risque majeur qu'il qu prend par rapport à l'empire qui s'est constitué mais il reconnaît en White un, un alter ego aussi il
2: mm -hmm. y a aussi euh, ce truc on parlait du fait que ce soit un stratège hein, mais euh, en gros il euh, y, a, y a ce truc qui est révélé plus ou moins plus tard dans la série et en fait c'est le passif de, de, de gus' et en fait le, 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 sa relation avec son frère et le fait qu'il a une vengeance en fait, qu'il met en place depuis 20 ans maintenant c'est à dire qu'en en fait il, est, il attend vraiment euh, euh, D'utiliser en fait Walter White pour justement attaquer. Euh, euh, c'est la famille, famille Salamanca, c'est ça Salamanca, voilà. oui, tout à fait. Parce qu'en en fait, ils ont tué son frère de, de sang-froid 20 ans auparavant quand ils étaient en train de monter leur premier deal. Quoi. Et, et en gros, euh, quelque part, l'émotionnalité de, de, de Gus est vraiment sortie, elle est partie à ce moment-là, en fait. C'est ce que tu comprends. Mais tu le comprends bien plus tard dans la série. C'est-à-dire que. Euh, il, il, en fait, ce qui est assez intéressant, je trouve, avec ce personnage-là, c'est que, et peut-être à cause du comédien, euh, et du fait qu'il est repris régulièrement ce type de rôle-là, Giancarlo Esposito, euh, euh, ça a créé un vrai archétype, pour le coup, de, de, de bad guy, en fait, de méchant, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'impression que c'est un truc qui revient assez régulièrement, l'espèce de, 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 de baron méthodique, de, de, de grand euh, criminel méthodique, froid, et, et euh, voilà. bon, pas que ça n'existait pas avant, hein, mais euh, je pense que euh, caché derrière cette image de monsieur tout le monde, c'est quelque chose que la série a extrêmement popularisé et j'ai l'impression que c'est un peu la façon dont les méchants sont perçus aujourd'hui dans, 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 dans le polar et ce genre de choses. Et, et, et principalement, euh, je pense que lui-même l'a joué plusieurs fois derrière Giancarlo Esposito, c'est bon, un peu dommage parce que ça teinte un petit peu, je trouve, le personnage de Breaking Bad. Il y a aussi ce truc que j'aime pas trop, en fait, c'est la résolution du personnage, euh, la façon dont il se fait, parce que déjà je trouve que c'est un peu une insulte à son intelligence. Euh, Peut-être que c'est... En tout cas, je trouve que les mécaniques de, du retour à l'émotionnalité qu'il pourrait avoir à ce moment-là, c'est-à-dire se laisser aller à sa vengeance qu'il a méthodiquement préparée pendant 20 ans, c'est déjà, je trouve, euh, c'est pas forcément super bien écrit. Je trouve que c'est beaucoup de de, de de circonstances en fait pour arriver à, 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 à cette scène en fait dans l'hôpital euh, où euh, où, euh, où les mecs placent une bombinette, tu vois, dans le dans le comment dire, dans le fauteuil roulant de de du, du Patriarche Salamanca, quoi. Et, et, euh, et voilà. Et, 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 et alors, le, le, pour moi, le, je, je, ça confine au ridicule, en fait. Le, le, parce qu'il y a ce truc de la violence dans Breaking Bad qui est quand même très, très forte, parce que, justement, elle est très, très ramenée à, à, à ce que les personnages perdent. C'est-à-dire, euh, dans ce sens-là, oui, il y a une logique tragique. Et dans ce sens-là, en fait, si tu veux, tu, tu te retrouves avec beaucoup de... Comment dire de, de C'est-à-dire qu'un personnage meurt et tu souffres de cette perte. C'est-à-dire, c'est pas que la violence graphique, c'est pas que ça. Or là, pour moi, ce n'est que la violence graphique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, en fait, ce moment où le personnage sort de l'explosion ils essayent de te faire une espèce de, de petite surprise avec une révélation où il tourne la tête et en fait il est cramé de l'autre côté quoi.
0: C'est les maquilleurs de uh, Walking Dead qui
2: ont travaillé dessus. Oui bah voilà et en fait euh, le truc c'est qu'effectivement, il y a un petit côté zombie et, et, et Greg Nicotero voilà, voilà. Mmh. et c'est un peu euh, ouais, je trouve ça un, un peu Z, quoi, un peu ridicule quoi. C'est-à-dire un peu, un,
1: peu, un peu too much parce que le personnage sort effectivement de la pièce. Euh, Mais même, euh, même l'idée en si fait. Voilà.
2: C'est-à-dire même l'idée je trouve qu'elle est un peu comment dire euh, c'est-à-dire que vraiment pour le coup c'est regardez c'est cool. Mmh. la violence est cool et en fait bah, c'est pas le principe de la série je trouve donc du coup euh, c'est un que, peu ouais. comme la tête de, de, de Danny Trejo sur la tortue la torture, tu te dis oui. bon c'est un ça peu fait par...
1: et en même temps ça fait partie des, des, des images too much qui sont à mon avis résolument voulues par par Vin pas oublier que c'est un mec qui a bossé dans, dans, pour la série X-Files et ouais, tout, c'est un, un fan de gore, enfin de, de films d'horreur, etc. Mais il mais y a aussi le, le, y a, y a plusieurs fonctions, c'est-à-dire qu'il y, y a aussi l'idée de faire croire au public qu'il a survécu euh, à ça parce que, a priori, jusque-là, on le considère comme quelqu'un justement d'invulnérable mmh. euh, et, et, et de nous montrer l'autre facette du personnage parce que c'est clairement un, un, un double face qu'il est en train de jouer à ce moment-là euh, comme dans Batman quoi euh, donc c'est pas voilà. très subtil tout ça hein. c'est effectivement pas très subtil mais il y a des choses y a, régulièrement dans la série qui, 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 qui refusent en fait euh, explicitement la, 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 la subtilité Et je pense que ça en fait partie parce que ce cette explosion elle est elle, elle était notée d'après des témoignages de journalistes euh, sur le tableau de bord de la du travail de la saison alors qu'ils étaient même pas encore terminé le premier épisode mais il y avait déjà marqué boom euh, <rire> à la fin c'est à dire que voilà il savait que gus devait euh, d'une manière ou d'une autre euh, sauter. clore, oui et puis clore cette saison par cette cette explosion donc il fallait une image forte okay,
0: I'm et va ben justement ça, c'est la cloche d'Hector Salamanca hein, qui, euh, qui ne communique que, euh, que comme ça. Euh, c'est un, un ancien fondateur du cartel Juarez euh, qui est désormais en fauteuil roulant, mais toujours respecté, hein, on l'appelle Don Hector, euh, et qui communique avec une sonnette, notamment avec son neveu, Tuco Salamanca, qu'on voit dans les deux premières euh, saisons de la série. Alors, si j'ai fait sonner la cloche, là, c'est aussi pour nous rappeler à l'ordre parce que cet épisode devait durer à peu près une demi-heure. On en est au double maintenant. D'accord. Euh, donc, euh, je vous laisse à chacun un personnage euh, à aborder pour, euh, pour conclure, rapidement.
2: Euh, bah, moi, j'allais parler du personnage de Mike, qui, qui renvoie un petit peu à, à comment dire, euh, encore une fois, ce que je disais dans le premier épisode sur, euh, sur Tarantino. C'est-à-dire que c'est vraiment le personnage de fixeur, de cleaner, qui ressemble, pour moi, euh, en tout cas, qui est, qui est dans cet archétype de, du personnage d'Harvey Keitel dans Pulp Fiction, quoi mais c'est-à-dire le type qui sait tout faire en fait, pour cleaner tu vois, donc, euh, donc voilà il y a, en France, on a, bon je, je, là, là, ça va peut-être faire bondir Rafik la référence mais on a Victor Nettoyeur dans Nikita, <rire> mais <rire> voilà euh, de Luc Besson, mais, mais en fait ce que j'aime bien avec ce personnage-là, c'est que il, il y a déjà, il y a son interprète Jonathan Banks qui a une espèce quand même de tête de droupie <rire> tu vois, assez, assez euh, comment dire euh, voilà, mais qui, qui je pense que t'aurais pas envie de le croiser, euh, comment dire, malgré le fait qu'il est pas très grand, pas très, euh, comment dire, euh, voilà
0: Il n'inspire pas la confiance.
2: Hein. Il, insp il inspire pas confiance effectivement, mais j'aime beaucoup encore une fois dans l'idée, alors les séries peuvent se permettre ça, euh, et malheureusement je trouve que les longs métrages le font plus vraiment euh, cette idée en fait que tu peux montrer une facette vraiment humaine de ce personnage-là, et notamment avec sa petite fille quoi ouais. et tout ça, c'est pareil c'est finalement, pour le coup c'est cet aspect intimiste et je trouve que ce personnage le représente bien que la série arrive à jouer sur les deux tableaux et, et, et te dire, bah voilà, ce personnage qui est pas forcément sympathique, qui est un, un un cliché presque, en mm -hmm. fait, d'homme de, 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 de main. Euh, bah, quand il s'en va, t'as pas envie. Parce qu'en fait, euh, il a, on t'a révélé son humanité. Ça, mine de rien, c est... C est... il représente bien ça. Ouais,
0: c'est pas juste un tueur de sang-froid, c'est aussi un grand-père qui aime pousser sa petite-fille sur la balançoire.
2: Voilà. Et comme c'est un personnage qui est un peu dans la tradition de ce que j'aime bien, c'est-à-dire il y a Robert Foster aussi, dans, 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 dans pas le même type de rôle, mais, mais voilà, euh, des seconds couteaux. C'est un truc que j'aime bien et je trouve que la série joue vraiment bien avec ça. Je pense qu'on en parlera un peu plus avec les comédiens dans, la, dans le prochain épisode, mais c'est un des trucs que j'aime beaucoup en fait, dans Breaking Bad, c'est vraiment proposer des seconds rôles et pas forcément s'attacher à dire « Tiens, on va prendre des stars, même pour des rôles courts, euh, parce que la série est devenue de plus en plus grande. » C'est Vraiment, ils ont résisté à ça et ce personnage-là, c'en est aussi la démonstration d'aller chercher cet acteur Jonathan Banks pour ce rôle-là.
1: Ben moi, je vais parler de, très rapidement d'un personnage très, très secondaire qui est Badger, euh, qui est un, un, des, un des amis de, de Jesse Pickman et qui lui sert de, 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 de dealer, euh, qui au départ nous est vraiment présenté d'une façon assez caricaturale comme le, voilà, le, le, le loser définitif, enfin le stoner euh, débile, euh, mais qui, en fait, a un moment... Euh, de, 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 de grâce. Enfin, il y a eu toute une scène euh, qui repose entièrement sur, 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 sur ses épaules et que j'ai trouvé vraiment euh, charmante et inattendue, dans laquelle il est en train de dealer. Et il est abordé par un, 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 un toxicomane squelettique et, 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 et mal foutu. Et fin, il le grille en, en, comme étant un agent de, de, la, de, 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 de la police, crois, de la DEA. Et il lui explique toutes les raisons qui font qu'il ne va, va pas lui donner de la drogue, parce que c'est évident que, que, que c'est un agent. Et la scène est suffisamment bien écrite pour qu'à un moment donné, euh, ce ce mec squelettique finisse par retourner la situation à son avantage et finir par acheter la drogue et évidemment d'arrêter Badger, de lui dire. Et voilà, qui est, qu est, qu est, qu est complètement comment dire, exaspéré par le fait qu'il avait tout deviné mais qu'il a quand même, <rire> quand même vendu son, 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 son deal. Quoi. Il
0: s'est pris les pieds dans le tapis. Voilà. Bon, aucun de vous deux n'a mentionné euh, Saul Goodman, l'avocat véreux, ah, mais ben, c'est mais... pas grave, on en reparlera dans l'épisode 4 plus en détail. Je crois qu'en tout cas pour aujourd'hui, on a largement fait le tour des personnages les plus importants de la série. Mais alors de quoi est-ce qu'on va parler la semaine prochaine
2: D'après vous du créateur j'imagine quand même des, fin, de l'équipe technique derrière puisqu'en fait on, on essayait vraiment de pas trop parler des comédiens euh, mais plutôt des personnages quoi. donc euh, j'imagine qu'on va parler de ça
0: exactement on va s'attaquer aux personnes de l'autre côté de la caméra on s'intéressera à Vince Gilligan évidemment le showrunner de la série, on parlera aussi des comédiens et des comédiennes qu'on a vu apparaître dans d'autres rôles parfois très éloignés de ceux qu'on connaît. Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le second épisode de cette collection.
2: Merci Merci Clémence.
0: Wheel of Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur Paribas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Breaking Bad. D'ici là, portez-vous bien. Du 19 mai au 9 juin, We of Cinema vous fait gagner 10 000 places de cinéma pour vous faire profiter au maximum de la réouverture des salles. Pour cela, il vous suffit de vous connecter ou vous inscrire gratuitement sur Paribas et vous serez peut-être tiré au sort. Tout le monde a sa chance.
2: Selling a little or a lot